0: Da får jeg prøve den her uh, mikken her i da. dag. Satser bare deg og Greid. Priser deg, Herre, for at uh, du er her midt iblant oss. Må du uh, åpenbare ordet ditt for oss, Herre. La oss uh, få se dig Herre. Og la oss få se viktigheten av at vi er, vi er et folk, Herre. Vi er, vi er din menighet, Herre. At vi er etter dig Jesus för att vi kan älska dig av hela vårt hjärta. Och av den grund också kunna elske varandra av hela vårt hjärta. Vi kan verkligen få känna att vi tillhör varandra. Jag ber Helgon att du ska beröra oss idag. Och att vi kan få förhärna sig hensikten. Att vi får vara med i en levande meninghet. Och vara en del av ditt folk. Och vara en del av dine planer. Och få vara med om det du gör i denna menigheten vad du du gjør utover denne menigheten. Takk, Herre, at vi får tilhøre en familie som er vår familie. Takk, Herre, for din godhet over oss denne kvelden, og dagene som ligger foran. Det er faktisk slik at det er godt å kunne ha venner. Venner som man omgås. Ekte venner hvor man både kan gi noe til og få noe av, det er godt känna att at man ikke er alene og enkelte mennesker vill bare klare sig selv vil ikke ha hjelp av noen klarer det selv det har jeg sagt mange ganger i jobbsammenheng også man driver og bygger og masse forskjellige ting jeg klarer det selv men genom livet så man at etter hvert at man klarer ikke alt selv man trenger hverandre det er godt å kunne ha et hjem på jorden, et sted der du bor. Jeg husker i 2008 så var vi på en tur i USA og hadde litt omvisning i Washington. Så gikk vi en park der, og så så vi noen som var der i den parken. De eneste de hadde var en handlekorv som de hadde stjert. i den handlekorven var det var det de hade. De hadde ikke noe sted å bo. De hadde ikke et hjem. Jag tänkte på, du, du verden har gått der og ha et hjem. Det har ikke alltid enkelt. Alt, eh, en kan si at det, det å ha et hjem som man kan komme till og som kan vara hos en familie som man har, hvor viktig egentlig er ikke det for enhver av oss. Og når vi är totalt alene, så, så det må det føles veldig trist. Vanskelig. Du har ingen å gå til når du har det vanskelig. Du har ingen å snakke med når du, er, når, du, når du sliter. Du er alene. Men derfor synes jeg det er så fantastisk, da kan du si, å være, være her i Philadelphia. Å i denne menigheten. Og det det jeg har lyst til å om litt av det i dag. Og det er med stor respekt att jeg står här på denna plattform og har kunnet si noen ting om det. Men det är viktig for meg å kunne si noe om det også. For vi kom in i Philadelphia i Vennersted i 1996, vi ble medlemmer i januari i 1997. Og det har ikke alltid vært enkelt. Har ikke, det har ikke alltid gått på skinner. Men det er min menighet. Og jeg elsker denne menigheten. Jeg elsker folkene her sånn. Jeg ett en slik takknemlighet når jeg kommer in i disse lokalene. Dette er min menighet. Det er min familie som er her. Her. Og den fantastiske lovsangen vi har her. Jeg husker for mange år siden så var vi en, en tur bort og, på livet, så det var veldig mange år siden. Og det første når vi kom inn i denne forsamlingen der sånn, så startet de opp å begynne å lovprise Gud. Og vi stod der, der, og vi var ikke kjent med dette her sånn. Vi klarte ikke å synge, for det var så mektig vi bare begynte å gråte. Det er lovsangen. Og jeg kjenner det her sånn også i denne forsamlingen nå etter hvert, som dette her bare stiger og stiger. Vi kan känna at det, Gud der er i, i lovsangen, i denne forsamlingen også. Menigheten, er ikke, det, det er jo ikke bare en bygning. Det er så mye mer enn det. Vi har jo et flott lokale, og allt er, er på stell. Det er ny og pussa, og vi har gjort mange ting her sånn som har vært bra, når vi ser på det men det er jo ikke det de dreier om. Det er jo oss, vi som får lov til å være her. Det er så mye mer. Vi er ikke proteser som er koblet sammen, men vi er levende lemmer i Guds menighet. I Bibelen så kan vi lese at vi er levende stener. I 1. Peters brev 2, 4-5 kan vi lese «Kom til han, den levende steinen.» som ble vraket av mennesker, men er utvalgt och dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp till ett åndelig hus. Og bli selv levende steiner. Vi vet om den hovedsteinen, Jesus Kristus. Men han snakker oss om oss, och bli levende steiner som bygges opp till ett åndelig hus. Vi tilhører hverandre. Vi overgir oss ikke bare til Gud når vi gir vårt liv til Jesus, men vi overgir oss også til hverandre i et fellesskap. Vi elsker menigheten, og vi elsker fellesskapet. Og jeg har fra jeg var liten vært med i en forsamling. Først så var det jo beduse, hjemme i bygda der jeg vokste opp. Det var naturlig å gå på beduse, og gå på søndagsskolen, og gå på yngres og så videre. Og etter hvert når jeg ble voksen, så var det å være med i kristen fellesskap en viktig del av livet. Og derfor er det jo ikke rart at det tema for det som vi skal snakke om nå, som jeg har satt da, det er, det er elsk menigheten. Ha Herrens hus kjært. Kong David, han skriver om dette i Salme 122, så står det, det, var, det starter opp i en sang ved festreisen, står det. Det var sånn altså at de var på vei for å feste opp i Jerusalem. Så sang de, og så sier David da, «Jeg ble glad da de sa til meg, vi vil gå til Herrens hus.» Han ble glad. Det var en sang de sang på veien opp mot Jerusalem. I salm 122, så er det, altså det starter opp med en sang ved festreisende. I salm 27, 24, så står det, «En ting ber jeg Herren om.» Dette ønsker jeg å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Salme 23, som vi kjenner så godt, den avsluttes jo med bare godhet og miskun. skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. David, han gir klart uttrykk for at han elsket herrens hus. Og en dag så fick han en spørsmål av Gud gjennom profeten Nathan. Det virker nesten som om de to satt og snakket sammen. Profeten Nathan og David. Det står om det i 2. Samers bok, Kapitel 7. Men det var jo ikke da David var helt ung at han kom. Og når han var gammel, men midt i sin beste tid, når alt var på stell. Han hadde bygget sitt eget hus i Jerusalem, med sedertre fra Liban, og det står faktisk benemt at det var et slott. Det var nok ikke noe liten villa, nei. Han var på toppen av sin karriere. Om vi kan si det slik. Og da kommer profeten Nathan til David, og gjennom profeten så får David et spørsmål fra Herren. kun du tenke deg, David?» og bruke resten av ditt liv og dine midler til å bygge et hus til meg? For kan vi kan lese det som står i andre uh, Samuels bok, syv, de første fem versene. en dag kongen satt i sitt slott, etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, så sa han til profeten Nathan, «Så her bor jeg i et hus av sedertri, mens Guds paktskiste står i et telt.» Og Nathan svarte kongen, gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg. Så gikk han hem. Så står det, men samme natt så kom Herrens ord til Nathan, og det lød så, gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Nå ble det jo ikke David som skulle bygge tempelet, men Salomo som byggde det senere, men det dreide, ham, det, det, det dreide ham var om David kunne gi sitt hjerte til dette. For det Herren sier i det samme kapitlet er, om du kan tenke deg å bygge et hus for meg, så vil jeg bygge et, ditt hus. Når profeten han kommer til David, så hadde jo David allerede et flott hus, som han bodde i. Men Gud utfordrer han. Om du gir ditt liv for å bygge et hus til meg, så vil jeg også bygge ditt hus. Å uttrykke hus på den tiden, det var jo ikke bare en byggning, men det var også familien. Vi husker at Josfa sier, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Det var jo ikke byggningen vi snakket om, det var familien. Så David tog en beslutning om å bygge et hus for Herren, så ville Gud bygge et hus for David. I samme kapitlet i andre Shams bok som vi leser, så står det i vers 11, «Nå kunngjør Herren at han vil bygge et hus for dig. Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, så vil jeg reise opp dine en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge dig. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid, står det. Og senere i vers 16 så står det, «Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid stå fast for mitt åsinn, og din trone skal stå støtt til evig tid.» Men utgangspunktet var spørsmålet om David ville bygge et hus for han. Han peker jo her helt frem til Jesus, og hans kongedømme som er et evig kongedømme. Og når vi følger slektene til David, da, så ser vi at han fikk barn, barnebarn, og disse fikk igjen barn. Og når vi følger dette i 400 år, så ser vi at mange av disse etterkommerne, altså barna, ikke gjorde bra ting, og de fulgte ikke Gud. Vi ser for eksempel at en av hans etterkommere som heter Abia, første konge, kongebok, kapittel 15, så står det de til fire, i vers 3-4, så står det, Abia fylte i sin fars fotspore i Abiam, var jo det, og gjorde de samme syndene som han. Han holdt seg ikke til Herren sin guda av hele sitt hjerte, slik som hans etterfar David hadde gjort. Men så står det, men for Davids skyld lot Herren, hans hans Gud, en lampe lyse for i Jerusalem. Han ga han en sønn som kunde følge etter ham, og han lot Jerusalem forstå. Så leser vi videre, vi går over i andre kongebok, i Kapitel 8, hvor det står om en som heter Joram, at han også gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Men i vers 18 så står det, men for sin tjener Davids skyld, ville Herren ikke ødelegge juda. For han hade lovet David at en lampe alltid skulle lyse for hans etterkommer. Og i dag, hvem sitter på tronen i himlen. Jo, Jesus. Kristus, Davids sønn. Jesus Kristus, Davids sønn. Jerusalem. Jerusalem. Kalles i dag for Davids sted. Da. Og i Israels flagg så fin vi en Davidstjerne. Gud vil signe David. Fordi David tog en beslutning. Jeg vil tjene Gud med mitt liv. Jeg vil gi mitt liv for å bygge Herrens hus. Herrens hus. Jeg tror at om vi gjør en beslutning om å være med om å bygge Herrens hus, så kommer Herren til å være med om å bygge våre familier i generasjoner som kommer. Min far, han kom fra en på ti barn, hjemme på gården Sletner i Rakessa. Min farfar, han kan jeg så vidt huske, han døde da jeg var fire år, men jeg husker faktisk. Min andre besteforeldre var døde før jeg ble født. Men jeg husker en historie som ble fortalt om min farfar. Det var, var barn av hans opptaget at deres pappa lå på kne ved hoggestaben i veskjulet på slettener og bar for sin familie og sine barn. Og jeg tror at jeg er en frukt og det som blir bedt der ved Hoggestabben, i Vesjulet på går i Akkestad. Jag tror at våre bønner og vårt liv kan gi frukt i generasjoner etter oss. Men det står jo at Gud har straff... Han lar straffen for fedrene synd komme over barn i tredje og fjerde led når de hater Gud. Og så tänker du at ja, men jeg har jo ikke hatt noen kristne foreldre, eller jeg har ikke hatt mine besteforeldre og gikk heller ikke med Gud. Og da ligger jo jeg dørlig i han. Men du kan snu det. Du kan snu det, for du kan gå med Gud. Og den generation som kommer etter dig. den kan gå med Gud. For det står i verset på så står det, han viser miskunn i tusen ledd mot den som elsker han og holder hans bud. Han visker en i tusen ledd for de som elsker ham. Vi skal tro Gud for vår neste generation. men ikke bare den neste generasjonen, men generasjoner etter det. Så skal det være mennesker som følger og går med Gud ut fra våre familier. Jeg hadde besøk her en dag av en av barnebarnet vårt. Og så hadde, fikk jeg si han hadde en sånn på seg som visste klart hvor han stod han. Man tänkte kjære Gud, fantastisk. Må våre generasjoner som kommer etter oss, følge Gud. Det er den generation som skal overta Philadelphia. den generation som kommer etter oss. Vi snakker om det å fylle lokalhet. Vår generasjon skal være med fylle det lokalhet. Vi ska be om at uh, vår generation som kommer etter oss skal kunne følge Gud. Fordi vi fulgte Gud. Vi tog ikke forsamlingen eller menigheten som en hobby, men vi tog del i den med våre liv. Det finns noe fantastisk i dette å få lov til å være med og bygge Herrens hus, gi sitt liv, overlate seg til forsamlingen. For dette er min forsamling. Jeg er stolt av, jeg er stolt av min forsamling. Jeg er stolt av min menighet. Men jeg mangler i den forsamlingen. Jeg er ikke på noen måte. Neida, det vet jeg meget godt. Jeg har vært med i denne forsamlingen siden 1996. Ja. Det er 26 år. Og jeg har vært med også i andre sammenhengen før jag kom in i denne forsamlingen. Og jeg har aldri til denne da funnet en feilfri forsamling. Ja. Men på tross av feil og mangler, så finns det jo fantastisk å få lov til med. Det er fantastisk å komme til Herrens hus på søndag formiddag, eller nå på sommeren da, på søndag kveldene. Man kan jo gjøre mange ting hjemme. Man kan være hjemme og lage kaffe. Eller man kan gå på strandene. Man kan gå en tur i skauen. Man gjør så mye annet. Det er utrolig hva man kan finne på å velge bort og gå til menigheten på søndag formiddag. Eller på søndag kvelden, nå på sommeren da. Og jeg har snakket om det også. Det er fantastisk at det nå i sommer så har vi hatt to møter hver eneste uke. Jeg var på bønnemøter nå på tirsdag og bønnerommet oppe, det var jo nesten fullt. Midt på sommeren. Solen skinner. Kan finne på mye annet men vi ønsker å satse på Guds menighet. Jeg husker fra min barndom når vi nærmest ble beordret der for gå på søndagsskolen på Beduset og gå eller sykle disse 3 kilometrene og sitte på den hare stolen og høre på den alt for kjedelige søndagsskolelæreren som på ingen måte hadde lært noe pedagogikk eller fremfølelse av det glade evangeliet til oss små barn. Og jeg husker vi sang en salme «Nærmere deg, min Gud», den sang jeg hver eneste gang, for det var den han kunne, tror jeg. Men det var sånn det var. Og så når jeg tenker tilbake, så, så tenker jeg, hadde jeg noe vondt av det? Ble jeg i min oppvekst av det? På ingen måte. For det var med å bygge noe i meg som lagde grundlage for at jeg senere valgte å følge Jesus. Så tenker på eh, når eh, sommeren er over, og formiddagsmøten begynner igjen og sånt nå da tenker jeg Gud vil signe alle foreldre som velger å ta med sine barn til menigheten. Det hadde vært så enkelt å bare la det ligge og sove, og heller være hjemme på søndagen. Men må Gud vil signe alle foreldre som velger noe annet. Og om de løper litt rundt i barna da, om de er litt urolige, hva betyr egentlig det? Det blir i alle fall sådd noe i de som kan være frukt i deres fremtidige liv. Det er klart at det er ikke like enkelt om man kunne spørre hva det er verdt streve med å falle med til menigheten. At det å gå på møter ble en naturlig ting for vår familie. Jeg kan i hvert fall si, svare ut fra vår erfaring. Ja, det var verdt det. Det var verdt det. Jeg må oppriktig si at jeg ber om at mine barnebarn også kommer til å gå i en bibeltro og sterk forsamling hvor man kan få oppleve Guds rike er på fremmasj. Vet du, det finnes noe fantastisk med menigheten. Eh, I 1942 så skrev Ronald Fangen den kjente salmen «Guds menighet er jorden største under». Det var under andre verdensregelen han skrev den denne. Det var rimlig rimelig uroligheter. Han satt faktiskt på grini fra 1940 till41 for sin kritik, kritik for nazismen. Men året etterpå så setter han seg ned og så skriver han denne salmen. Han døde i en flyulykke i 1946. Men etter han, så står denne salmen, og har lyst til å lese tre vers fra den. Jag syns den også er en del, i de tidene som vi lever i nå, så er den også veldig aktuell i forhold til krig og uroligheter og ånskeligheter, både på den ene og denne måten. Så står det, «Guds menighet er jordens største under, mens verdens skikkelse i hast forgår.» er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Så kommer dagen, da alt hat skal smelte, som snø og is for sol og sommervær. Da faller satans makt. Da skal hans velde gi tapt for frelsens strids, men for Guds ære. Men med jubel skal de høste hva de sådde, og salig få se han som han er, og hellig håp og sanne sikre løfte fra ham som aldri skifter sin art. Er natten lang er kampen full av kvaler, som morgenstjernen lyser løfteklart. Det er Guds eget ord du skal ha trengsel, men kjempefrimodig. Se, jeg kommer snart. Alle mennesker er ikke perfekte. Det allt som er rätt alltid. Men vi elsker hverandre. Vi kommer ikke til forsamlingen for å avlive hverandre, men for å opplive hverandre. Vi kommer ikke for å ak akte hverandre, men for å oppmuntre og akte hverandre. Og akte på hverandre. Vet du hva jeg møtte han i Rene første gangen? Det var jeg faktiskt på ett møte, i strømse menighet i Drammen. Jeg var ansatt da som barne- og i misjonsselskapet, så var på et møte her, det var i forsamlingen at vi møttes. Jeg tror det er viktig å kunne finne sin partner der, som går med Gud. Slik at vi sammen kan gå veien med Gud. Og ta de riktige valgene sammen, og sammen ta familien og barna inn i forsamlingen. Jeg husker... I begynnelsen av 90-tallet så hadde vi opplevd mye med Gud. Kjente at vi ville noe mer, og så var vi på tur nede i Danmark, og så sier han Irene, vi skulle ikke ta to år på livets ord. Og det var jo ganske heftig da. Vi, hadde, vi var hele familien, tre barn, i skolealder og eller. greia. Men vi bestemte oss for det, og ett år på så reiste vi til Øppsala med alt for nedlesa campingvogn med alt som var av utstyr. Og så ble vi der borte et skoleår, og det var et fantastisk år. Og jeg tør jo påstå det at det er da grunnlaget for at jeg kunne få lov å undervise på omsorgskolen i over ti år. Det var mange utfordringer, og ting måtte løses underveis. Men det året la nok grunnlaget for at jeg kunne gå med Gud videre, også av alt en undervisningsbiten. Jeg har et eksempel. Jeg snakket med Reinhardt forrige søndag, men jeg kunne nevne han. Det fikk jeg lov til å gjøre. Reinhardt og Greta Reinhardsen. Fantastiske mennesker. Er Eriksen, mener jeg. Reinhardt, selvfølgelig. Reinhardt Greta Eriksen. Det er bra, altså. Det er så bra. Men i hvert fall, når jeg ser på de som eksempler som går med Gud. Är det to så er de oft veldig ofte der. Altid på bøndemøtene. Altid på møtene på søndagene. De, de er fast inventar. Og Greta så sa en gang at det, vi nesten bor her. Vi, vi er her nesten hver dag. Så tänker jeg på generasjonen etter Reinhardt og Greta. Det er ikke så mange som har tipphold til foreldre i menigheten men det har denne menigheten. Og alle generationer går i menigheten. Alle de fem Generationen går i menigheten. Og det er fantastisk. Og om det kunde være ett eksempel å følge etter. Familien er med. Men vi har jo så travelt for tida. Begge er i jobb også. Det aktiviteter her og der. Barna skal kjøres i alle verdens aktiviteter og ting og tang, og det er et forferdelig stilt, og det vet jeg at det er det. Men sørg for at din aktivitet for familien også er å gå i menigheten. Og det er mange, forhåpentligvis, som hører på, som ikke er her også. Men jeg sier, sørg for at din aktivitet for familien også er å gå i menigheten. Ordspråkene i 22, 26, står det «Lær den unge den veien han skal gå. Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel. Det är fantastisk. Lær den unge den veien han skal gå. Er alltså lätt lett, og er alt på stell? Nei, det har vært kamper. Og er kanske fortsatt mange kamper. Vi nämner ofte uttrykket «bønnebarna». Jeg har til å påstå, uten jeg vet någonting om det, men vi lyfter upp disse som vi har skrevet navnene våre på i Bibelen. Jeg tror at mange av de navnene som står der, er våre barn. Våre familiemedlemmer som ikke er med. Som vi ber om, og ber for, at så komme med. Jag tror det. Og da sier jeg, oh forts be Fortsätt och be. Vi behöver varandra alle sammen. Ingen utlat. Vi är like viktige for gud. Om man är pastor eller den som hjärstan lokale Både inne inneå ute på söken och den som varkulturtualättenne vi är alle like viktiga av vi trängnger vara Vi träng vara Visst, så kan man høre mange flotte taler som man kan finne på internet. Jeg hører mange taler på internet. ja. Men det finnes ikke noe som kan sammenlignes med å komme til menigheten og kunne kjenne fellesskapet med levende, troende mennesker. Det finnes ikke noe som er bedre enn å kunne stå sammen med andre levende mennesker, troende, brødre og søstre, hvor man kan prise Gud sammen. Ja, men en predikanten jeg hørte på internet, han er jo så bra. Og det er nok for meg. Og han kan jo være, ha en bra tale, men han kommer ikke til å bør grave deg når du dør, men det gör din pastor. Men det gör din pastor. Det finnes noe med forsamlingen som er unikt. Ta vare på din forsamling. Elsk den som den var i eget hjem. Snakk positivt om de som er i denne menigheten. Be for forsamlingens pastor og lederskap. Be for de som tar avgjørelse i denne forsamlingen. Be for alle de som gjør tjenester i denne forsamlingen, uansett hva det er. Og be for deg selv. Og be for de andre. Vær den som alltid kommer med oppmuntring. Og jeg tar det like mye til meg selv som til alle andre. Tenk å komme med oppmuntring. Dette gjorde du bra. Du styrte bra lyd i dag. Du gjorde det bra på plattformen. Maten var veldig god, som vi fikk servert. Og Gud vil signe deg. Vi kunne komme med sånne. Menigheten den består av fantastiske mennesker. Og hver så ser du noen som står på plattformen, men det finnes masse mennesker i menigheten som ikke står på plattformen, som heller ikke vil stå på plattformen. De ønsker heller å gjøre andre ting. De gjør fantastiske innsatser og er unike for at denne menigheten skal kunne fungere. Mennesker som ikke syns på plattformen kan ge nytt mot inn i ditt liv. Jeg tenker for eksempel på Sveip. Når jeg leser, leser på, på nettsiden til Philadelphia så står det, det Sveip, det starter opp med trenger du hjelp til noe? eller ønsker å bidra med din interesse, så vil vi ta kontakt med deg. Er det Kristi sinnelag, eller? Tänk på Paulus. Han var fange og hadde anka saken sin innenfor keiseren, og var på vei til Rom. Han reiste i båt over Middelhavet, led skibbrud, og var gjennom store vanskeligheter, så kommer han i land, der på stranda i Italia, på vei til Rom, Vet, Carl Gustav Severin han har, han har, han har sagt den, den biten der mange ganger. Men jeg må si at jeg, jeg er så imponert. Altså. Der på strandet i Italia, på vei til Rom som fange. tre mil syd for Rom. Det var jo stykket å gå fra Rom da. Tre mil. Når han kommer i land der, så står det noen brødre der. De det gått i varmen i Italia så står det der og sier, «Velkommen, Paulus!» Og da står i Apostelserlinge 28, 15. Og da brødrene vi kører om oss, gikk de oss i møte derfra til Forum Appi og Therese Tabernet. Og da Paulus så dem, så takket han Gud og fattet mot. Da han såg dem, så takket han Gud og fattet mot. Gud vill at vi skal få nytt mot når vi ser hverandre. Paulus nevner tre menn i 1. Korinthene 16-17. De heter Stefanus, Fortunatus og Achaikos. Jeg hører bare en gang om disse er nevnt i Bibelen. Han sier, «Jeg er glad for Stefanus og Fortunus og Achaikos. Er jeg er kommet. De er oppveid sammen av dere og beroliget både mig og dere. Jeg har respekt for slike som dem.» sier han. I King James' oversett så står det «They have refreshed my spirit». Eller i den svenske oversett står det «De har opplivet min ande». Är det ikke det som er forsamlingen? Er det ikke slik det skal være når vi mötes. Da skal vi oppmuntre hverandre. Gi liv, oppmuntre, gi styrke og glede till hverandre. Man kan ha det tøft. Man kan ha vanskeligheter men vi finnes der for hverandre. Hva ville gatekirka vært om det bare var Øyvind som var der? Men det er flere som går med. Sammen. Så kan vi på hver vår måte bære mye frukt. Er du glad at du er med i menigheten? Ja. Og så tänker jeg å glad for at Kristus bor i oss. Han i dig og han bor i meg. Og når vi treffer hverandre, så er det noe vi har felles. Kristus bor der. Er du glad for att at Kristus bor i dig? Kristus bor der, og når jeg ser inn i dine øyne, så ser jeg Jesus. Det er en av et punkke sa en gang. Kristus bor i mig og mine øyne er vinduene, sa han. Og iblant så titter Jesus ut. Har det var fint hvis han tittet ofte ut i våre øyne. Det finnes en Jesus som er på innsiden av oss, og det er det som er forsamlingen. Jeg er så glad for at du har med i denne menigheten, og mitt ønske er å kunne tilhøre denne menigheten så länge jeg lever. Det er styrke i at vi har hverandre. Du er nødvendig, i denne forsamlingen Gud vill bruke dig i denne forsamlingen på en eller annen måte la oss se det som nødvendig og viktig att ta vare på hverandre jeg tenker på for å komme in i denne forsamlingen så er det jo ikke et interesse foretak det er ikke røde kors vi snakker om det er ikke en annen organisasjon eller sånt nå. Men det er en levende menighet bestående av levende steiner født av Jesus Kristus. Født på ny. Derfor for å komme in i denne forsamlingen så må du bli født på ny. Og det, det tenker og det noen som kanskje sitter og hører på seg men «Ja, men jeg er jo ikke kristen og sånt, og jeg synes det var interessant å høre detta og sånt nå». Forhåpentligvis da men du kan bli det. Du kan bli det. Du trenger ikke vente lenger. Om du kjenner at når, nå vil jeg bli en kristen, så kan vi jo be dette her, kjære Jesus, jeg kommer till dig nå, til all min synd. Vask mig og rens meg fra all urettferdighet, Jag tror att du døde på korset för mig. Och jag tror att du stod upp igen från de døde på den tredje dagen. Jag inviterar dig här Jesus till att komma in i mitt hjärta. Jag vill att du ska være herre i mitt liv. Tack Jesus för att du har hört min bön till dig nå. Jag tror att du har frälst mig. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Och når du har frälst och tagit emot Jesus i livet ditt, så er du samtidigt född in i en ny sammanhang Nemlig Guds familie in i menigheten. Alle som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, de er nå brødre og søstre. Det er en konsekvens. Det er en konsekvens. Og at du ga ditt liv til Jesus. Det er jo fantastisk. Det er ikke bare det at vi får, kommer for et nytt liv inni her. Men vi får nye, en ny familie. Så tänker jeg på, jeg husker i 19 december 1998, så langt tilbake, da var det innvils av dette lokalet. Og da husker jeg, det kom marsjerende inn, det var masse folk her, og vi hade en marsjering inn her, og det var, alle grupperne var her, og, og kanske noen som husker det, den tiden der sånn, det var jo fantastisk. Men så er det en del som har blitt borte på veien, det er en som ikke går her lenger. Det er mange som savnes. Kanske du som hører på, nå er jo, dere er jo her. Men det er også noen som kanske hører på som ikke er her i denne forsamlingen nå, som ikke går her fast, men som gjorde det en gang. Vi har kommet litt på avstand. Du valgte av en eller annen grunn å holde deg borte fra forsamlingen. Og det har blitt så vanskelig å komme tilbake igjen. Det kan være sår som har vært så vanskelig å lege. Bitterhet over ting som hendte. Skuffelser og andre ting som har gjort at du ikke, du ikke er, er her lenger. Jeg hørte sitert fra en som ikke går her lenger. Og nå hadde jeg sagt, jeg savner Philadelphia. Jeg savner Philadelphia og det fellesskapet. Og tror det er mange som gjør det. Jeg må jo bare si det. Kom tilbake. Kom tilbake. En hver av oss skal elske hverandre. Hebreiene 10, 23-25, så står det. La oss holde urakkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. La oss omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Det stod faktisk det i brevbrevet også. La oss heller oppmuntre hverandre, det er så mye mer som det dere ser at dagen nærmer sig. La oss oppmuntre hverandre til å komme tilbake til forsamlingen. Jeg vil oppfordre den som hører på, du som hører på, ta steg og komme tilbake. Så synes du det er vanskelig å kontakt med noen da, som du har tiltro til, som kan gå med deg. Tänk ikke på vad folk ville se si eller tänke. Nå er det en ny dag. Det er en ny en ny dag du behöver mänheten och mänheten behöver dig. Jesaja 43 så står det i 17e verset, tänk ikke på det som hände förr. Akt ikke på det som en gång var. Nu skaper jag något nytt. Det spirer alldeles fram. Märker er det ikke? Jag lägger vei ödemarken och stier i öknen. Du ska veta att som ikke går här jeg savner, og du er varmt velkommen. Du er varmt velkommen. Vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre. Nå blir det kanskje litt sånn alvorlig dette her, og nå, men samtidig må jeg si at det er en fantastisk forsamling. Det en fantastisk menighet. Og jeg tenker liksom på det som skjer nå fremover oss, og akter ikke på det som hendte før, og og det som en gang var, nå skaper jag noe nytt. Og jag tänker til det som vi har snakket om med Guds kraft som ska komme i høst och sånt nå. La oss se frem til hva Gud vil gjøre midt i blant oss. Og jag gleder mig Jeg ser fram till det. Og Gud skaper tro i våre hjerter för att vi kan få se vad han vil gjøre i denne forsamlingen. Og at vi skal få se at mennesker kommer tilbake som ikke har vært der på lange, lange, kanskje flere år. Og vi skal ikke få at mennesker blir frelst, som ikke har vært frelst før. Og vi skal få se at det er under og, eh, undergjerninger og mirakler og, og helbredelser vi skal kunne se i hopetall. Vi skal kunne få se at evangeliet går frem. Og det, vi, vi skal ikke behøve å annonsere møtene en gang for ryktet skal gå, vad som skjer i Philadelphia-Nyemigheten. Med, vi skal kunne få satse på at Gud kommer med sin kraft og sin styrke. Priser af far, for at du er god. Og din miskunnighet varer til evig tid, Herre. Vi takker deg for den tiden vi lever i nå. Hva vi får se som du gjør i denne tiden, og fra vår forsamling. Jeg er så spent på hva du vil gjøre denne høsten. Nå går vi inn i denne tiden. Takk, Herre, for framgang, ikke tilbakegang. Takk for at ditt rike vokser, og at vi får være med i det du gjør. Du gir oss tro og forventning, Herre. Vi ber også om velsignelse for våre familier, og de generasjoner som kommer etter oss, vil være å bygge din forsamling. Amen.